0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário.
1: Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um Imobcast, que é o podcast do Grupo Zap, da nossa plataforma Conecta Imob. Sou Lucas Vargas, sou CEO do Grupo Zap e estamos fazendo diversos papos, seja com profissionais do mercado imobiliário, ou com profissionais de outras áreas, mas que podem nos trazer muito conteúdo para que a gente possa aplicar ao mercado imobiliário e fazer dele este mercado de fato que possa evoluir, que possa se aproveitar de tecnologia e de inovação para, para que a gente possa fazer de 2021 um ano mais próspero e melhor do que tem sido essa confusão de 2020. hoje a gente tem uma convidada especial. Ela trabalha em uma grande empresa que é a Microsoft. Eu vou dar aqui as boas-vindas para ela e já já a gente fala um pouquinho uh, de quem é e mais detalhes da experiência e por que, que ela está aqui com a gente. Primeiro, então, bem-vinda, Stephanie.
0: Obrigada, Lucas. Obrigada aí, Grupo Zap, pela oportunidade de falar mais uma vez com vocês, né?
1: muito legal, mais uma vez, é verdade. A Stephanie já é nossa parceira. Sua participação no Conecta Imóvel foi 2018, Stephanie? Foi
0: 2000. Puxa, agora eu não me recordo se foi 2018 ou 2019, mas eu palestrei, foi super legal. Exato, depois exato. ainda tivemos lá as entrevistas. Se eu me recordo foi 18.
1: É, faz bastante. Depois a gente pega tempo. aqui na agenda. Passando exato. tão
0: rápido as datas que a gente se perde.
1: É, isso é um ponto importante, parece que 2020 passou sem, sem, sem ter marcas, né? porque a gente não esteve muito isolado, então, uh, pelo menos, do, eu estava falando isso outro dia com alguns amigos, assim, olha, a gente tem lembranças de, de, de evoluções de processos da empresa de 19, 18, mas a gente já está em outubro e, aí, e, e, e parece que o ano de 2020 tem um pouco dessa, desse vácuo mental, visual, pelo menos, é, é, é estranho. Então, é, pode ser que tenha sido 18 ou 19, eu também estou um pouco perdido aqui, mas a Stephanie, pessoal, ela já contribui com a gente, como eu falei, seja no Conecta e Mob ou nos outros canais que a gente é, usa para chegar até vocês e levar conteúdo. A Stephanie Mazon ela é especialista em data e AI na Microsoft. Então, ela é engenheira eletrônica, ela é apaixonada por tecnologia e inovação, palestrono, TEDx, Mauá, sobre inteligência artificial e empoderamento do ser humano. Tem quatro patentes na área de machine learning. E só por essa abertura aqui, por essa introdução, vocês já podem ter um gostinho de ah, quão profundo vai ser esse papo e de quanto a gente tem para aprender com ela. Então, Stephanie, para a gente começar aqui, eu queria que você falasse um pouco justamente da sua experiência na, micro, na Microsoft. Você é especialista em Cloud Sales, talvez nem todo mundo que está nos ouvindo agora saiba exatamente do que, que se trata Cloud Sales. Então, eu queria que você explicasse um pouco para a gente e, dali, a gente pode construir e evoluir nosso papo.
0: Perfeito, Lucas. Obrigada mais uma vez aqui pela oportunidade. Falando um pouquinho sobre o meu papel aqui na Microsoft. Como você bem comentou, eu venho de background bastante técnico. Sempre trabalhei com inteligência artificial e machine learning. Que daqui a pouco a gente vai explicar com mais detalhes o que, que é. E aqui na Microsoft, como especialista de dados e inteligência artificial... O meu papel é trabalhar com empresas de diversos setores, seja da área de manufatura, agronegócio, mídia, consumer goods, para transformar a experiência deles, utilizando dados e, de alguma forma, eles crescerem. Tá? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que todas essas tecnologias são para qualquer, qualquer mercado. É, a gente poderia estar, como eu disse, o meu foco é essas áreas específicas, mas tem alguns pares meus que trabalham com outras áreas. E cada vez mais, a gente bem comentou, nesse vácuo mental que estamos em 2020, o quanto de empresas cresceram, amadureceram e se inovaram utilizando tecnologias como inteligência artificial, análise de dados. E meu papel aqui, então, é gerar essa transformação. Eu trabalho na área comercial, sou vendedora, tem o papo de vendas, mas a ideia é ter um background técnico até para trazer experiências, de alguma forma criar uma arquitetura, desenhar uma referência e, a partir daí, fazer as empresas crescerem.
1: Muito legal. A gente tem visto ao longo dos últimos anos, naturalmente no mundo todo, mas também no Brasil, o quanto as diversas indústrias, todas elas, têm sido impactadas e transformadas e, e por tecnologia, por inovação, por tudo aquilo que dados conseguem apoiar e, e certamente algumas indústrias, alguns setores estão mais à frente que outros, mas é, é, é os movimentos vêm em ondas. Né? Eu estava conversando com alguns amigos que trabalham com tecnologia uh, em agricultura, né? E agricultura de precisão. É, 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 um, é, um, é um nicho ali que está, assim, extremamente aquecido. E a gente tem visto vários tipos de investimentos ali no setor, seja drones que passam a mapear as áreas e, com isso, identificar a melhor forma de distribuir, por exemplo, a... a... Uh, né, o até me esqueci aqui, herbicidas e, e, e afins para que você consiga uh, só fazer aquela aplicação que é super custosa no momento certo, na área certa. Então, você consegue ter um ganho de produtividade, diminuir os custos, é, você consegue qualificar mais. E, 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 e talvez há cinco anos atrás seja porque o drone não estava. Uh, Pronto para fazer o melhor uso e a melhor captação dos dados, seja porque a base de dados disponível não estava ah, na estrutura adequada, ah, a gente vê que as indústrias, aos poucos, elas vão se moldando para receber essas tecnologias. O mercado imobiliário é muito similar, a gente, ah, digo, todas as indústrias têm essa perspectiva, no mercado imobiliário não foi diferente. Ah, os dados agregados do mercado imobiliário em nível nacional ainda são, são muito carentes de uma estrutura e de uma exaustividade para que a gente possa tirar proveito disso. Mas é uma questão de tempo, né? a gente está vendo em todos os setores, existe um esforço cada vez maior a, para coletar, organizar, disponibilizar e aí empresas como a Microsoft trazem Seja ferramentas para trabalhar em cima disso ou mesmo já soluções de inteligência que ajudam, a, que, que ajudam a explorar e a capturar todo o valor que existe nos dados de todos os setores. Depois, Vou eu quero te até...
0: contratar, Lucas.
1: Você eu, falou...
0: É eu... <risos> um meu dia a dia. Aqui. É, isso daí é meu dia a dia, assim, seja, né, voltando, como você comentou, da área de agro, talvez o drone não estava pronto, talvez os sensores não conseguiam mandar os dados, talvez a gente não tinha uma nuvem capaz de conectar tudo isso, né, porque a gente pensa, neste momento de hoje, o que, que dá esta fundação é a nuvem, o mesmo aqui para o mercado imobiliário, como juntar uma informação de um local específico que está para alugar, é, de um setor totalmente diferente, ou de uma de uma localização totalmente diferente, mas eu tenho o mesmo corretor, né? eu tenho o mesmo profissional da área imobiliária, como unificar isso e trazer uma experiência de uma verdade única de informação. Né? Isso tudo a gente está falando hoje, seja nos setores, como eu bem comentei, ou até mesmo aqui, como você trouxe essa experiência, isso já é presente, né? E só tem mais coisa aí para vir pela frente.
1: Ah, com certeza. Esse é um tema que eu, como eu falei, eu sou um entusiasta, né? Eu, 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 sou engenheiro de formação, sou engenheiro de telecomunicações, mas na verdade nunca trabalhei com isso. Então, sou só um entusiasta mesmo. Uh, e, e por vezes as pessoas esquecem ou não têm um entendimento prático que existem vários desdobramentos, mas começa no dado, né? Então, quando quando a gente fala de uh, Inteligência artificial, machine learning, são evoluções que precisam de uma estrutura de dados muito forte. Então, por vezes, a captura e a coleta dos dados ela é manual, ela exige um esforço uh, de anos, em alguns casos. Mas aquilo que se constrói em cima disso, por mais que essa construção dessa base pareça até rudimentar, por vezes... O que se constrói em cima é incrível. Uh, Para mim, o exemplo mais legal que eu conheço é o Waze, né, que começou a história do Waze, que hoje é uma empresa do Google, foi comprada, mas era uma empresa independente. É, e Não Waze, perdão, o, 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 Google, o Google Street View, né, que era uma empresinha que saiu de fato, um carrinho rodando as ruas, fazendo imagens. E até hoje é assim, o Google tem o seu carrinho, a gente vê. Então, assim... É, Parece que a captura de dados precisa, quando se fala em dados, ela precisa ser sofisticada? Bom, se for possível, sim, mas se não, justifica tanto esse esforço analógico de captura de dados para se criar um impacto ainda maior, muito mais relevante. Então, é isso que eu acho incrível desse novo momento. Não é tão simplesmente só tecnologia, mas um esforço que navega do físico para o digital para gerar muito valor para todo mundo.
0: Então, até se você me permite, Lucas, eu queria explicar aqui para o pessoal rapidamente né, o que, que é inteligência artificial, porque a gente já entrou no tema e, e até, de alguma forma, reforçar o que você trouxe em relação a dados. Né? Assim, se a gente pega no dicionário mesmo, inteligência artificial, se qualquer pessoa pesquisar nesse momento, inteligência artificial é um ramo da ciência da computação. Eu não sou cientista da computação, eu sou engenheira eletrônica, mas também sou adepta a isso desde sempre. Né? E, e inteligência artificial tem o objetivo de desenvolver tecnologias que simulam a inteligência humana. Até aqui a gente não falou nada de dados, né, como de alguma forma a gente conecta. Então, o que que eu queria trazer aqui é que, desde o início, quando foi criada essa ideia de inteligência artificial, já é discutido por diversos acadêmicos, aqui dentro da Microsoft, a gente tem Microsoft AI Research, né, muito forte, muito fortemente mesmo, pensando em como, tornar essa ideia que estava no dicionário algo tangível. E aí, como a gente disponibiliza isso através de um modelo, seja de machine learning ou seja de deep learning? E é exatamente aí que entra a parte de dados. Por quê? Para eu criar um modelo de machine learning, que de alguma forma vai ter um algoritmo que vai precisar analisar dados, ele vai precisar analisar informações, para a partir daí ele aprender né, machine learning, treinamento de máquina, ele vai ter que aprender de alguma forma com base no que o usuário traz para ele. Então, por exemplo, eu quero ensinar um modelo que analise o que é um apartamento e o que é uma sala comercial. Vou tirar uma foto e ele vai saber cada uma dessas opções. O que ele vai ter que buscar? Lucas, vai saber falar isso aí melhor do que eu. Mas se é um apartamento, possivelmente né, vai ter talvez um quarto com cama, né? ele vai analisar na imagem que tem uma cama, ele vai analisar que tem cozinha, de um jeito X, que quando a gente fala de uma sala comercial, também pode ter uma cozinha, mas vai ser diferente. Então, ele vai começar a achar padrões que eu, ser humano, vou guiar tudo isso e vou ensinar para ele. Então, eu estou dando dados, seja dados através de fotos, seja uma outra opção que a gente vai dar através de informações, ele vai guiar tudo isso e depois ele consegue gerar novas informações sozinho. Né? Eu, eu digo muito que machine learning é a capacidade de treinamento para generalização. Então, eu trouxe um exemplo aqui muito simples para a área imobiliária, eu nem sei se faria sentido para vocês, né, mas com o volume de, de locais que vocês têm, talvez isso seria uma opção rápida para até treinar, para ver por que eu estou alugando, por que eu estou vendendo, mas é um exemplo do porquê eu preciso dos dados. E aí, aqui dentro da Microsoft, como eu bem comentei, a gente tem diversas, diversas ações com isso. Tá? E assim, muito simples, né? não precisa ser algo complexo. Quem é que usa PowerPoint? Acho que todo mundo, né? Eu não sei se o pessoal que está nos escutando já, já pensou que dentro do PowerPoint tem inteligência artificial e tem machine learning. Você sabia disso, Lucas?
1: Estou curioso aqui para saber
0: já. É, bem, bem simples, né? Não estou falando nem de imagem, não estou falando de absolutamente nada. Pensa da seguinte maneira. Quando você usa o PowerPoint, ele não tem aquela criação de slides, né? De alguma forma, para ele te dar ideias de design. Ele fala até, ah, você pode faça dessa maneira, ou até mais do que isso, ele pega a imagem ele põe uma, uma legenda, não sei se vocês já viram isso para questão de acessibilidade, tudo isso é inteligência artificial, tudo isso é machine learning, de fato, foi treinado pelos pesquisadores da Microsoft, pelo, pelo pessoal que cria o produto, mas é um exemplo muito simples que traz ao funcionário uma capacidade, traz ao usuário uma capacidade para ele focar realmente lá no conteúdo, né? design não é comigo, deixa que, que o produto aqui faz, e aí volto lá para o começo, a primeira coisa que eu falei inteligência é a capacidade de simular né, algumas, algumas coisas do humano, é uma área dentro da, da ciência da computação, então o que está que simulando a capacidade que talvez de design de criação, para eu focar no que, que eu mais tenho valor. Então, só um exemplo aqui bem prático, a gente pode falar de Outlook também, vamos falar do Word, mas que isso já é nosso dia a dia, e seja através de, da IA, que é a ideia original, o Machine Learning, como eu bem comentei, até Deep Learning, que aí eu simulo já o cérebro humano mesmo, aí é uma coisa bem mais complexa, aí a gente vai entrar aqui numa outra seara para falar toda a parte de sinapses, o que, que os neurônios fazem, mas isso já está no nosso dia a dia, talvez a gente nem percebe.
1: Muito legal. Acho que esses pontos que você trouxe assim deixa muito claro o quanto em qualquer indústria, segmento, existe aplicação. É, e você deu um exemplo excelente. né É claro que, quando a gente está aqui dentro do Grupo Zap, que, que, que é uma plataforma que tem informações, né um marketplace de dezenas de milhares de anunciantes. Na verdade, a gente está falando de quase 10 milhões de anúncios. Então, de fotos ativas ali hoje, a gente está falando de centenas de milhões. Se a gente pega o histórico de tudo que já passou ao longo dos vários anos, que também é conteúdo relevante para ajudar no aprendizado e na evolução do próprio sistema de machine learning, a gente está falando de bilhões. Né? Então, sim, é uma informação que... E aí, trazendo para o dia a dia do próprio anunciante, que é o público com quem a gente está conversando aqui hoje, é, por vezes essa informação não está não está mapeada, ou, eu digo, não está tagueada nas próprias fotos né, do anunciante. A gente recebe isso sem falar se é uma sala, se é um quarto etc. E, e imagina que legal a gente conseguir fazer isso sem esforço adicional humano nenhuma a partir de uma tecnologia como essa, que dá para o usuário que está vendo ali, que está fazendo a, né, o uso da experiência, muito mais transparência, muito mais informação, muito mais qualificação da informação. Então, certamente, isso, se eu dei um exemplo, a gente, a gente aqui também tem muitas vezes por trás, nos bastidores, também tem um pouco de aplicação de machine learning, mas acho que você trouxe um ótimo exemplo para o pessoal entender do que a gente está falando. A gente falou da questão do, do agro é, porque era, e era realmente uma questão muito prática muito do Brasil né é, tem amigos que trabalham com isso aqui no Brasil hoje é, mas eu queria explorar contigo um pouco dessa dessa de, desse contexto nacional por vezes a gente tem aquela síndrome de, de atraso né de estar por trás de achar que aqui não funciona ou de que tudo isso ah não isso é só para empresas tipo Microsoft mesmo e aí eu queria, queria explorar um pouco deste nosso contexto. Como é que a gente está no Brasil hoje? Né? Apesar desse aumento de, de, de aplicação de inteligência artificial em vários setores, a gente ainda tem uma grande limitação. O que, que são as restrições que dificultam... Uma, uma expansão, a adoção desse tipo de tecnologia e dos benefícios que ela, que ela traz? Então, qual que é o estágio que a gente está aqui hoje?
0: Excelente pergunta, Lucas. primeiro ponto que eu queria trazer aqui é que nós da Microsoft acreditamos realmente que a inteligência artificial é a tecnologia dessa era. Ah, se você vir qualquer apresentação, seja da Tânia, seja do Sátia, que são nossos líderes executivos, seja Brasil, mundial, falam muito sobre isso. E a mesma ideia, né, quando a gente pensou na descoberta da eletricidade, desenvolvimento do motor a vapor, realmente a gente acha que isso tem uma função de mudar a vida das pessoas, tá? A gente a própria missão da Microsoft é empoderar cada pessoa e cada organização para fazer mais, utilizando, por exemplo, a inteligência artificial. E trazendo um exemplo do Brasil, a gente realmente acha que, que o Brasil tem um grande potencial. A gente tem alguns casos relevantes, que eu já vou falar aqui na sequência, que já utilizam inteligência artificial. E um ponto bem curioso, que eu não sei se você sabia. O Laboratório de Tecnologia Avançada, eu estou colando porque o nome é exato eu não, não sei de cor, que é o ATL, Advanced Technology Laboratory, lá no Rio de Janeiro, que eles trabalham especificamente com a parte de visão computacional, que até o que a gente estava falando agora, né, de reconhecimento de imagem de alguma forma, que é uma área voltada da inteligência artificial, ele fica no Rio, né? ele é o primeiro centro de pesquisa da Microsoft no Hemisfério Sul, que foca nisso aí, tá? focado realmente no desenvolvimento de novas tecnologias, focada na parte de redes neurais e machine learning, para compreensão de vídeo em tempo real. É se eu falar, Stephanie, que, que eu vou utilizar compreensão de vídeo em tempo real? Simples, vamos falar de segurança industrial, vamos falar de segurança pública, né, até a parte de saúde, trânsito, e até mesmo vamos pensar na Petrobras. Petrobras já é um cliente nosso exatamente para este, né, para este serviço específico que eu comentei do ATL. O que, que eles fizeram? Eles querem, de alguma forma, analisar imagens do lado dos operadores que estão lá no campo com foco em segurança. Então, o que, que eles fazem? O vídeo fica sendo monitorado por esse serviço, que foi criado pelo, pelo time de pesquisa da Microsoft, principalmente para ver se um usuário, né, um, um colaborador da Petrobras está usando de alguma forma errada os EPIs. Ele está sem capacete? Está de alguma forma com óculos errado? Que isso pode gerar, de alguma forma, algum grau de risco para ele? Ou não, eu estou de alguma forma indo no ambiente restrito? Então, esse, esse modelo foi criado, é um sistema de algoritmos, etc., não vou entrar aqui no detalhe para o pessoal, mas com base nas imagens que são gravadas pela câmera, ele consegue fazer esse monitoramento 24 por 7 e cuidar dos funcionários, isso na Petrobras, aqui no Brasil um exemplo de algo que já está acontecendo. Entre outras, posso falar de startup, posso falar de grande empresa, a UISA, que é uma outra empresa nossa, fez algo muito, outro, outro cliente nosso, perdão, que já fez algo muito similar também para análise de APIs e assim, eles criaram, aí não foi nem, o, nem nosso laboratório de, de pesquisa, eles criaram todo esse mecanismo. Então, são dois exemplos aqui que eu trouxe e reforço, nós realmente acreditamos que AI tem um potencial gigantesco, não tem limitadores, né, assim, é a empresa querer e, e até reforçando o porquê, por que agora, né, por que eu digo que não tem limitadores? Eu digo, eu elencaria três pontos. Primeiro, o volume de dados. Acho que a gente já falou bastante sobre isso, né, Lucas? O quanto de informação está sendo criada e o acesso a tudo isso. O segundo ponto é a possibilidade de juntar tudo isso em um único local através da nuvem, seja, por exemplo, a nuvem da Microsoft, que é o Microsoft Azure. E o terceiro ponto é a capacidade de utilizar tudo isso para criar inteligência. Aí vai falar, por que eu não poderia criar inteligência artificial dentro da minha casa? porque a inteligência artificial precisa de computadores, questão né, de processamento muito avançado, que a nuvem disponibiliza isso. Então, quando eu digo que não tem limitadores que a gente vê esse potencial, é porque o momento está muito propício para isso também.
1: Muito legal. Às vezes o pessoal fica uh, uh, só, só como usuário e, e, e até deixa de, de reconhecer a infraestrutura massiva que existe uh, ao redor de tecnologias como essa. A gente está falando de coleta, de coleta de dados, etc. Você traz a questão de nuvem. É interessante o investimento que é necessário para você ter ali os seus servidores em regiões que sejam estáveis, resfriadas. Né? Então, um dos maiores custos desses servidores para processar todos esses dados, para armazenar e processar, é de, é de, dependendo de onde estiver, é ar-condicionado né, para manter resfriado porque as máquinas vão esquentando. Então, é, é, é um mundo que fica por trás, garantindo que não, todas as condições aqui estão sob controle. Vamos aqui agora olhar a descrição da foto bonitinha que tudo isso aconteceu só porque tem essa infraestrutura gigantesca por trás. Mas, depois que ela é disponibilizada, aí a gente já está meio passo aqui andado, né? para trabalhar em cima dos dados que existem, desenvolver esses algoritmos e aplicar nas diversas indústrias. Muito legal você trazer esse ponto, que no próprio Brasil a gente já tem bons exemplos de, de, de pioneirismo, né, de desenvolvimento de novos produtos e soluções que são customizadas às nossas necessidades. E cada vez mais vai ser assim né, para cada setor, para cada segmento. É, acho que a questão aí do agro, que por acaso está muito em mente, assim, quando você pensa de mapeamento visual e transformar essa visão em, né, em outros dados e aí, enfim, extrair produtividade naquilo que é uma grande indústria local, nacional. Muito legal. Deixa eu avançar num ponto que, quando a gente fala de tecnologia no mercado imobiliário, há alguns anos era um pouco de tabu falar sobre esse assunto, evoluiu para um certo ceticismo, uma certa negação, também porque o assunto trazia um quê de dramaticidade, que era essa parceria/barra substituição dos humanos por parte das máquinas. Então lá no início falava-se muito com ah isso nunca vai acontecer, imagina, era né o que se pregava dentro do mercado. Evoluiu para não vai acontecer e nós não vamos deixar e etc. Aí passou, na verdade, a ter um grande, uma grande discussão com artigos muito frequentes na mídia, com alguns setores que estavam, de fato, sendo impactados de forma rápida, alguns segmentos. Mas aí começou-se a ter uma leitura mais realista e pragmática da situação. A tecnologia está aí, querer barrar o progresso da murra em ponta de faca, então, a pergunta é o que, que a gente pode fazer como cidadãos barra profissionais para, na verdade, tirar proveito do que está aí uh, e, e garantir que, como sociedade e como setores e segmentos, todos nós evoluamos. Então, eu queria entender um pouco de você é, justamente sobre essa, essa relação humano-máquina e como é que vai evoluir essa... Essa, essa relação, se, se ela é simbiótica ou não, e se tem algum equilíbrio aqui, especialmente nesse mundo pós-pandemia, em que a gente viu uma adoção e uma aceleração da adoção aí por, de tecnologia por parte dos homens.
0: Perfeito. Primeiro ponto para trazer aqui, mesmo que eu sou da área até de técnica, eu até comentei no último evento que a família do meu noivo, quase marido, é, é toda da área imobiliária. Então, meu dia a dia é falar sobre isso, mesmo que eu não sou deste mundo. E eu muito converso com eles sobre isso. Isso que você trouxe dessa evolução de sair do tenho medo, para entendo que me ajuda, para preciso disso. Né? Eu, eu vi essa evolução até conversando muito com quase a minha, minha família agora. E o primeiro ponto para trazer aqui, nós na Microsoft realmente acreditamos que a tecnologia é é aliada e vai ampliar as capacidades da sociedade humana. Como eu bem disse, nossa própria missão tem muito a ver com isso. Estamos em um momento realmente muito desafiador, acho que para todo mundo que está passando por isso, nós hoje estamos falando, é, o pessoal não vai ver, mas a gente está falando remotamente, né? muitas vezes é gravado isso presencialmente, estamos falando remotamente, mas isso já é um diferencial. Se a gente pensar bem, realmente no início, né, com essa mudança repentina que a gente teve quando a gente fala de início de Covid, ninguém pensava em trabalho remoto, ninguém pensava em estudo remoto. Foram coisas que mudaram de um dia para o outro, que era um recurso que já era utilizado, muitas pessoas já faziam, mas de um dia para o outro videoconferência virou a coisa mais importante de todas. Né? A gente estava bem comentando aqui antes de iniciar a conversa. Poxa, está tendo obra aqui em cima, vocês escutam bem? São coisas que nunca a gente pensava em comprar um bom microfone. É, são que foram aderidas e for, entraram no nosso dia a dia.
1: E um depois, coment... específic... por
0: favor, Lucas. Desculpa.
1: Especificamente sobre esse ponto que você está trazendo, é bem verdade. nosso imobcast, até o momento pré-pandemia, era 100% dos episódios foram gravados. Localmente. A gente poderia ter feito por telefone ou mesmo por videoconferência, a infraestrutura, a tecnologia já era disponível, mas não, a gente fazia 100% gravação local e, por vezes, quando o participante morava em outra cidade, ele ia até o nosso escritório aqui em São Paulo só para participar e a gente gravava presencialmente. Então, imagina os ganhos que nós estamos tendo agora, seja por economia de custos barra integração e potencial de explorar essas conexões com, com, com a tecnologia. Mas vamos lá, desculpa, te cortei.
0: Não, por favor, até eu queria trazer um exemplo claro com números. Em abril de 2020, a gente registrou aqui na Microsoft mais de 200 milhões de participantes em reuniões do Teams. O Teams é a nossa plataforma de videoconferência, isso tudo em um único dia. Imagina isso, 200 a gente milhões gerou... em um dia. Um dia, a gente gerou 4.1 bilhões de minutos de reunião. É uma coisa que a gente nunca pensaria. Né? Hoje a gente tem, se não me engano, são 75 milhões de usuários ativos diariamente.
1: Incrível, né?
0: Traz otimização de tempo. Né? A gente consegue compartilhar informação, a gente consegue colaborar, interagir, arquivos na ferramenta, coisas que a gente nunca pensava que talvez muda totalmente a experiência do um usuário. Né, assim, a gente consegue realmente pensar em tudo isso, e ao mesmo tempo, vol volto na sua pergunta, como você comentou, e cadê o humano-máquina, né, aqui dentro da Microsoft, a gente tem muita, muita, muita ligação com a parte de ética, é, somos, a gente criou um comitê, que é o Comitê de é, Inteligência Artificial e Ética focado na parte de engenharia e pesquisa, até mesmo para recomendar política, procedimentos, melhores práticas, por quê? Porque a gente sabe que é um desafio, quando a gente junta humano e máquina, junta tecnologia, tem pontos de bastante atenção, né, a gente quer sempre trazer esse diferencial com segurança, com, com informações para a sociedade, até, não sei se você já leu o livro o Futuro Computador, nossa, essa daí outra vez. O futuro computadorizado. A inteligência artificial e o papel na sociedade, a gente lançou esse livro aqui da Microsoft, realmente essa posição, né? Que a gente está criando novas tecnologias, mas que a gente quer, de alguma forma, empoderar o ser humano e trazer mais valor, como esse exemplo simples que a gente deu. Se não tivesse videoconferência, se não tivesse Microsoft Teams e todos os outros aí do mercado, neste momento exato, estaremos todos perdidos.
1: Definitivamente o mundo teria parado para nós, né? A gente não teria feito nada. Imagina se fosse isso há 10, 20 anos atrás. Estaríamos teríamos parados. É, seria realmente um impacto desproporcionalmente maior do que o que a gente tem visto no mundo de hoje. Acho que, em alguns papos que eu tive ao longo aí desses do, dos episódios do, do Imobcast, por vezes a gente trouxe esse tema de tecnologia e, e aí o, o nosso entendimento aqui do grupo Zap, e acredito que, pelo que você tem falado aqui semelhante à, à forma como vocês pensam, é, não há essa, essa, esse drama de ah, a morte da profissão, existe a evolução. Né, das profissões. Mas, mesmo no mercado imobiliário, existe a pergunta específica sobre o corretor de imóveis, o papel do corretor de imóveis. E, e muitos estudos, especialmente no início, quando o tema começou a ficar mais quente, me parece que eles eram publicados, uh, eles pecavam pela semântica, eles pecavam na interpretação dos dados. As os, os estudos eram muito embasados tecnicamente e muito precisos, mas a interpretação que era dada me parecia equivocada. Falava-se muito sobre tais profissões vão morrer. As profissões 90, 95% dessas profissões vão morrer. Quando na verdade o que a grande parte desses estudos, mais uma vez, muitas vezes conduzidos por institutos de renome, superestruturados, com um embasamento acadêmico super forte, sólido, o que normalmente se trazia é mapeando todas as atividades, as responsabilidades de cada uma das profissões, existem certas atividades de certas profissões, aquelas que são mais repetitivas, que requerem uh, um trabalho operacional, que não requerem interação humana, etc., etc., etc. Essas partes das suas responsabilidades ao longo da sua jornada de um mês, por exemplo, essas partes elas são possivelmente... Uh, Uh, uma alternativa, você poderia realizá-las, ou uma alternativa para elas seria, sim, usar tecnologia. Então, uma parte daquilo que você faz hoje não tem necessidade. Em todas as profissões isso acontece, em algumas com maior intensidade outras com menos. Então, partes da, do dia a dia do corretor de imóveis com respostas que são corriqueiras, uh, repetidas, etc., certamente poderiam ser uh, substituídas ali por algum algoritmo que ajudasse a fazer a gestão desse cliente nesse momento. Mas várias outras partes não necessariamente. Então, isso acaba pensando de um ponto de vista mais construtivo, dando a possibilidade do profissional de se especializar naquilo em que ele é realmente mais capacitado do que as máquinas e aquilo que é o seu diferencial, seja no relacionamento, seja na negociação, seja no expertise em um, em, 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 em um certo aspecto ali do relacionamento humano, etc. Então, era, era muito disso que a gente acabava falando. Acho que hoje já está mais entendido o quanto, sim, existe oportunidade para se usar tecnologia em processos que são ineficientes e o quanto se pode usar o nosso tempo, as nossas, nossas habilidades principais para que o, o nosso... O, 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 as nossas entregas sejam mais efetivas. Então, Até a... se eu
0: puder adicionar aqui um ponto muito curioso sobre isso, né, é um caso da, da área mobiliária que eu trouxe aqui, pensando em melhores resultados, que foi isso que você falou, o que, que eu vou focar que eu pode me trazer mais valor, fazer informações repetitivas, às vezes eu perdia tanto tempo que eu não focava na negociação, não focava no cliente certo, na, no local certo, então eu trouxe um exemplo aqui da Anupan, que é uma empresa de negócio imobiliário mesmo, focada na venda de imóveis de lançamento, aí Lucas, com certeza você vai saber falar mais do que eu, eu só sei a parte de, de tecnologia disso aí, eles construíram Data Lake, Data Lake é um repositório para de alguma forma concentrar informações, né, só para o pessoal aqui que, que está nos escutando, e qual que era a ideia dele, né? O que, que eles fizeram? Esse data lake que está dentro do Azure, que é a nuvem da Microsoft, e utilizando vários serviços, base de dados, até serviços cognitivos, de alguma forma, para perguntar, para tirar informações desses dados, até mesmo é, pegar né, vários insights, de alguma forma, esse sistema que eles criaram, eles conseguiram entender melhor os clientes. Então, o que, que o cliente quer o que, que o cliente está interessado, é, de alguma forma, responder de forma mais assertiva e até dar uma oferta mais assertiva. Eu sei que vocês têm um marketplace gigantesco, como você bem comentou, o volume de dados. Imagina todo o todo pessoal que está aqui, os profissionais, que vão ver todas essas informações, já saber o que eu mostro. Puxa, o que, que, que será que a Stephanie está interessada? Ah, a Stephanie vai casar. É, Stephanie quer morar no bairro XYZ, é, todas essas informações, né, tudo isso daí com base nas interações, com base em informações que foi agregando. E aí, com tudo isso, qual foi o grande valor que a Anupã teve? De alguma forma, eles investiram muito mais de forma assertiva. Você usando Power BI, que até a partir de dashboards, né? eles conseguiram pegar informações de geolocalização, mas eu foco o meu tempo exatamente naquele ponto. Mudei, talvez, o dia-a-dia -dia do corretor? Mudei, talvez, o dia-a-dia -dia da imobiliária? Certamente. Coloquei algo a mais? Certamente. O valor agregado disso também deve ser imensurável, né?
1: Hum, com certeza, com certeza. E me parece que, que, que a, a, em todas as indústrias existe esse, esse processo. A gente comentou dessa onda de preparar lá no início, né? do ponto específico de dados, de estar preparado para poder fazer o uso de certas tecnologias, mas também tem as outras ondas de adoção por parte, seja dos clientes ou dos profissionais, que, por vezes, essas, esses usos não são feitos de forma paralela. Às vezes, um, a, um, o, o, a empresa barra o profissional avança antes do... do do usuário. Né? Então, existem ondas de adoção de tecnologia. A pandemia claramente acelerou esses usos de todos os usuários. Né? Então, quando a gente olha aqui no mercado imobiliário, a gente teve esse fator muito característico e particular desta crise do Covid-19, que foi a restrição à locomoção das pessoas que tiveram que ficar em casa. Então, o processo de busca barra negociação de imóveis teve que, sim, fazer uso de tecnologia para visita, porque é uma parte fundamental do processo e da jornada do mercado imobiliário. Então, tanto os consumidores que estavam procurando imóveis precisaram usar mais tecnologia para fazer esse processo de descoberta e de visitas, também os profissionais que um oferecem ah, o anúncio precisaram fazer mais vídeos, oferecer tour virtual e afins, e também fazer mais uso de tecnologia, de ferramenta de comunicação e etc. Então, a pandemia no mercado imobiliário claramente teve um impacto direto. Né? Ah, você comentou dessa ferramenta da Microsoft, que já existe, né? o Teams, que, que foi alavancada, né? assim, que começou a ser mais usada. No nosso caso aqui no grupo Zap, a gente lá no início, ainda em março, a gente acabou revendo as nossas prioridades internas para para atender esses públicos, tanto os profissionais quanto quem estava procurando imóveis. Então, como eu comentei a questão da visita, teve uma funcionalidade que a gente ah, mudou ali a ordem de prioridade, que era a funcionalidade da, do, do tour virtual. Que é aquela que você caminha ali no imóvel. A gente ofereceu isso tanto para o usuário para poder ver, mas precisa do profissional fazer a captação. A gente ofereceu ferramentas de resposta automática, por vezes, por causa de uma questão de gestão interna das imobiliárias e algumas outras, justamente por causa dessa pandemia. No caso da Microsoft, isso também impactou. Eu, assim, a gente, eu estou falando do Teams, como uma ferramenta já existente, mas talvez tenha alguma funcionalidade adicional ou algo que foi. Uh, ao longo desse período ajustado ali em termos de produtos e serviços da Microsoft para atender necessidades específicas da pandemia em quaisquer setores ou produtos que a Microsoft já oferece?
0: Excelente pergunta. Eu queria trazer um exemplo exatamente falando de mim, tá, Lucas? Eu estou na Microsoft há seis meses. Toda a minha experiência de onboarding foi online. Toda a minha experiência com os meus parceiros, com os meus clientes, foi online. Então, eu vejo por mim como foi diferente, não somente utilizando Teams, mas pela ferramenta de colaboração, ferramenta de alguma forma para, para envio de proposta, isso já, a gente já tem, né, assinatura online, etc. Mas toda essa questão já está no nosso dia a dia, mas o foco não somente interno, vamos pensar também um pouquinho para os nossos clientes. salas de aula. Quanto às salas de aula hoje já estamos presentes de alguma forma. Vamos falar dos nossos dos nossos clientes até um exemplo claro aqui falando na parte de saúde. O que, que a gente teve que se transformar tão rapidamente com os nossos clientes, com parceiros e etc? Tem um caso muito legal da área de saúde, também é muito relacionado com EPIs, né, que eu já comentei até de outro assunto, mas aqui focado na parte máscara. Preciso de, um médico precisa de máscara, precisa de um EPI específico. O que, que esse sistema que a gente criou muito rapidamente durante a pandemia faz? Ele pega as informações, ele, como se fosse um marketplace, ele é um zap para EPIs de, de saúde, então ele pega todas as informações de pessoas que estão interessadas em anunciar, ah, eu tenho máscara, eu tenho luvas, eu tenho etc, e tem médicos que estão buscando isso de alguma forma, isso foi é criado agora, isso foi transformado em uma, uma iniciativa que não, não se tinha antes, então, como eu bem comentei, teve uma transformação no meio de trabalho, teve uma transformação no meu onboarding, por exemplo, e teve uma transformação, até mesmo nesse exemplo que eu trouxe, que muito rapidamente a gente criou essa funcionalidade com parceiros focados sempre na saúde, de alguma forma ajudar é, o meio ambiente, ajudar a sociedade, e isso já está já já tá funcionando, tá? acho que isso é muito legal, e é um exemplo claro do que rolou durante a pandemia, assim, temos outros, diversos exemplos. Ah, não tenho trazer, dúvida. Né?
1: Quando mas você achei... fala disso
0: aí, é incrível. Né? E aí o papo vai vai ah, longe, com certeza.
1: Mas achei incrível que você trouxe um exemplo específico para a área de saúde, que é uma um crítica no, no, no momento. né? Bem legal que, 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 que tenha, uh, tenha esse tipo de exemplo. que é, é Enfim, reforça a importância de colaborarmos todos né? em prol do avanço da sociedade, a Microsoft, enfim, também exercendo o seu papel. Muito legal me lembrou de um ponto que, durante a pandemia, foi uma discussão interna nossa de, de o que, que a gente pode oferecer o que, que não pode, porque, em paralelo, teve uma discussão aí que é a legislação da Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Foi LGBT. aprovada
0: faz umas duas semanas, se não me engano. né
1: Exato. É... Então, existe essa discussão já há muito tempo, muito disso veio em decorrência de problemas com relação ao uso de dados de alguns anos em Estados Unidos e em Europa, muito em decorrência de vazamento de dados de redes sociais. E aí legislações foram aprovadas tanto nos Estados Unidos e na Europa de forma bastante rígida. E o Brasil tem seguido esse caminho e... Muita gente achou que não ia dar em nada. Começaram aí discussões que, já no ano passado, um direcionamento muito claro que seria aprovado esse ano em agosto. Veio a pandemia com algum lobby, acreditavam que não ia passar nada. Conversou-se sobre postergar para 2021 a promulgação ali da LGPD E, na verdade, agora, como você comentou, foi ratificada aí, ah, esse aspecto da LGPD que ah, já passa a valer, e aí tem um aspectos de notificações que podem ser feitas agora e multas que talvez o pessoal está discutindo, se vai ser agora, se vai vir depois, etc., mas me parece que já está aí praticamente ah, valendo vários aspectos da lei. O ponto aqui é, não quero discutir essa questão técnica, porque a gente já teve alguns advogados, mais do que um, inclusive, aqui nesses nossos papos, Conecta e Mob teve muito disso também, mas eu queria explorar um pouco da, da, da parte de uso, de cliente nosso aqui, né? O que você acha que, 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 que tem de potencial impacto ah, em dados barra tecnologia, barra funcionalidades para clientes, para empresas, dada, dado esse novo contexto de uma, uma regulação barra uma preocupação com o uso de dados que precisam, de alguma forma, ser agora anonimizados, que o registro que a guardar esses dados, precisa seguir protocolos muito mais claros e muito específicos. O que, que você acha que vai acontecer na indústria de forma geral agora que a gente está entrando nesse novo, novo contexto?
0: Hoje a DPR é meu dia a dia, é LGPD também. Eu estou fazendo um MBA e exatamente nesse momento estamos falando sobre isso, até porque foi aprovado no dia 18 de setembro, se eu não me engano. E, então, eu estou estudando muito sobre, sobre esse tema, por trabalhar como especialista de dados, eu tenho que estar preparada até para, de alguma forma, ajudar os meus clientes, né, mostrar o que, que eles devem ou não devem fazer e até o que, que a Microsoft tem, de alguma forma, para ajudar. Acho que o primeiro ponto muito importante, privacidade, proteção de dados, são aspectos fundamentais nos negócios da Microsoft há muito tempo. Não é de hoje e não é 18 de setembro que isso mudou. Isso já faz parte há muito tempo. A Microsoft participa ativamente das discussões da, da GDPR, que é, a, que é a lei original, né, que de alguma forma originou a, a LGPD e outras leis que podem vir aí pelo mundo. E até mesmo nós trouxemos todas as ideias, toda a base que a gente tem da GDPR para o Brasil para ajudar nossos clientes. Então, eu tenho clientes que trabalham com informações, eu disse, trabalham na área de consumer goods, que é o cara que está lá na ponta vendendo um salgadinho no supermercado ou até mesmo online. É, será que agora eu posso mandar é, informações porque a Stephanie deixou o carrinho aberto né, e foi embora? Tudo isso eu preciso ter essa capacidade de conversar com ele, mas nós aqui da Microsoft estamos preparados para isso, para ajudar os clientes né, e, e a sociedade. E aí até um ponto que eu queria trazer aqui quando a gente fala de sistemas de inteligência artificial, a gente tem que falar de sistemas confiáveis. É, então, aqui, dentro da Microsoft, a gente tem algo muito importante, que são seis tópicos que a gente acredita que tem que ser base para o dia a dia de qualquer serviço de inteligência artificial para garantir essa confiabilidade. Então, assim, isso não é de hoje. Quando a gente fala de dados, acesso a dados, eu, esses princípios que eu comentei, assim, eu preciso ter equidade, eu preciso ter confiabilidade, eu preciso garantir a proteção desses dados, que aí tem tudo a ver com a lei. Eu preciso ter segurança, eu preciso ser inclusivo, eu preciso ter transparência. Poxa, para que eu vou utilizar tudo isso? Eu preciso ter responsabilidade. Quem for ler a lei, é praticamente a mesma coisa que fala lá. Isso já está há muito tempo presente aqui no nosso dia a dia. Né? Então, realmente, o que, que nós aqui na Microsoft acreditamos? Uma pessoa não vai utilizar uma tecnologia que não confia que não tem a premissa, de alguma forma, como é que eu vou usar tudo isso. Então, vamos pegar um exemplo bem claro para o pessoal que está aqui nos escutando. Eu vou começar a falar com o chatbot, que é aqueles robôs de interação que usa a linguagem natural, que é uma das áreas dentro da inteligência artificial, agora no site do Zap. Você já me comentou que tem, tem algumas coisas, né? Mas vou fazer uma, uma suposição aqui. E aí, a primeira coisa, o bot me pergunta meu nome, meu endereço, meu CPF e não sei o quê. Por quê? O né? que, que ele vai fazer com isso? Ele vai tentar traçar um perfil do, com base nas minhas informações e aí me sugerir? Não tem problema nenhum fazer isso, não tem problema, você só tem que garantir que todos esses modelos tenham todos esses princípios aqui que eu trouxe então a gente reforça isso né, em todas as questões, e até um exemplo muito legal, de novo, o reconhecimento de imagem, aqui na, na Microsoft a gente foi uma das primeiras grandes empresas aí do mercado para pedir para uma regula, regulamentação governamental relacionada para essa parte de reconhecimento facial, seja né, setores públicos, privados, que analisam pessoal na rua, e etc., e a gente trouxe uma regulamentação para isso, e a gente se pra, próprio auto-regulamenta, para garantir que tudo que a gente está trazendo para o mercado faça sentido. Então, para resumir aqui toda a seara que eu disse, a gente já estava preparado para isso, a gente de alguma forma quer ajudar nossos clientes e foca muito, principalmente no sistema de inteligência artificial, para garantir esses seis tópicos que eu trouxe, porque acima de tudo, seja lei presente ou lei não presente, a gente acredita que isso faz sentido.
1: Legal. Essa... Estava lembrando aqui da, da, das definições de leis, ética, moral. Mais uma vez, zero especialista, né? Mas as leis existem justamente para garantir que, quando há dúvidas sobre os princípios éticos, que a gente possa ali regir essas desconfianças. Mas antes de tudo, vem os princípios éticos mesmo. Então é, é legal. E um ponto interessante é que, como você falou, a, a, enfim, uma multinacional sede Estados Unidos, que trabalha em Estados Unidos e Europa de forma extensiva e usa grande parte dessa sua base para desenvolvimento de produtos em nível internacional, claramente já estava ali preocupada, atuante. E não só, ah, ah, como você comentou, fazendo uso da, desses aprendizados internacionais, mas também sendo propositiva no modelo que vai reger. Porque, sim, muitas vezes existe essa integração né, público-privada para propor e para mostrar como deveria ser a evolução da, dessas questões do tratamento de dados, dado que, por vezes, são os grandes cérebros por trás dessa operação de tecnologia que existe de forma mundial. Então, sempre precisa ser ouvido, e é legal ver o quanto esses princípios estão norteando tudo que vocês fazem. Stephanie, a gente está avançando aqui já para, eu diria, quase uma hora de papo, mas eu queria uh, aproveitar aqui só para explorar um pouco como a gente está falando de dados, de inteligência, de inteligência artificial, aquele 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 momento talvez um pouco mais futurístico, mas uh, como eu posso dizer, vamos prever aqui, se é que a gente pode, o que que está por vir. Mas, brincadeiras à parte, é tentar entender de você, com a sua experiência, entender com, com, com o que a Microsoft tem feito em todo mundo, o que que a gente pode já esperar, o que que está por vir. né Então, mais uma reflexão. O que você acha, como que você vê que a inteligência artificial vai afetar a vida das pessoas e o mercado imobiliário nos próximos anos, nos próximos dia três a cinco anos.
0: Perfeito. Então, vamos pensando um pouco em futuro. Eu trouxe até alguns dados para me embasar de alguma maneira. O IDC estima que haverá 41,6 bilhões de dispositivos conectados, seja através de IoT, que é a internet das coisas, que depois a gente pode marcar outro papo, não sei se vocês já falaram sobre isso. É, dessa maneira, gerando 79 zettabytes Zetabytes, eu não sei nem quantos zeros tem num zetabyte até 2025, é muita coisa. Vamos começar por isso, né, o volume de dados que será criado até 2025. Ponto um, para trazer aqui. Segundo ponto legal que eu trouxe, um levantamento da Accenture, que diz que 91% dos consumidores são mais propensos a fazer uma compra com marcas que o reconhecem, que fornecem recomendações, que realmente o consumidor se sente relevante, né? que realmente sabe é, que a empresa, de alguma forma, fez alguma coisa, o momento certo de abordar. E aí, por que eu trouxe esses dois pontos? Né? O que, que isso daqui tem a ver com o futuro? De alguma forma, aqui na Microsoft, a gente realmente acredita que, como eu bem já coloquei, a inteligência artificial já está no nosso dia a dia, né? mesmo que as pessoas não percebam, mas com a volumetria de dados e cada vez mais, vendo como a tecnologia pode influenciar de forma positiva, até mesmo, como aqui coloquei, uma, um consumidor quer, de, quer que a empresa utilize tecnologia para entrar em contato com ele, de fato, acreditamos que cada vez mais haverá uma aceleração tecnológica, né de alguma forma para crescer, para cada vez estar mais presente em todas as áreas, seja... É, nas diversas indústrias que falamos, e até mesmo aqui no mercado imobiliário, eu trouxe o exemplo da empresa que já faz toda a comunicação, é, já faz toda uma análise de dados, até pensando em outras frentes diversas, o objetivo principal é democratizar os da tecnologia e de inteligência artificial, pensando nesse volume gigantesco que teremos pela frente, com o foco em ampliar as nossas capacidades. Então, se eu pudesse chutar daqui cinco anos... Com certeza eu veria é, profissionais do mercado imobiliário, pessoal de marketing, é, virando youtuber, talvez. É, por quê? Porque eles vão ter chance de focar nessa parte mais de divulgação, falar por que eu sou melhor, etc. Enquanto uma, uma máquina está fazendo o um trabalho para mim, para indicar qual o melhor momento de eu entrar em contato com o cliente. Porque isso faz sentido. Então, só um exemplo, eu também sou youtuber, então eu sei que isso faz sentido, né, que isso ajuda, mas só alguns exemplos que já é embasado, né, com a volumetria que temos pela frente, com o uso da tecnologia que faz sentido e que o usuário final quer ter isso presente, aí o céu é limite. A gente pode falar de chatbot que é criado, por exemplo, é, recentemente a gente lançou a Maia, que é um chatbot para comunicação com mulheres que de alguma forma querem relatar relacionamentos abusivos. Outra frente totalmente diferente, que está usando inteligência artificial, está usando tecnologia, isso daí traz um enorme valor para a sociedade. A gente pode falar de tudo isso que a gente já falou, de EPI, API MED, a gente pode falar mudando totalmente de área, vamos para a área da educação, vamos para a área, como mostramos da Petrobras, então, o que eu diria é que o céu é o limite. E se eu puder dar uma mensagem aqui é, não fiquem para trás, né, comece a estudar, comece a ver como isso consegue me ajudar de alguma forma, pode entrar em contato comigo, seja LinkedIn, né, Facebook, eu estou sempre à disposição para a gente conversar sobre isso e mostrar como a Microsoft também consegue agregar valor com vocês, porque estamos aqui para isso, e queremos sempre trabalhar em conjuntos, porque no final do dia queremos empoderar cada pessoa, cada ser humano, né, toda a sociedade, toda a indústria para fazer mais e para fazer melhor.
1: Muito legal, Stephanie. Eu vou confessar que eu acho que há uns 10 anos, faz muito tempo, talvez 15 anos, eu, eu vi pela primeira vez um daqueles vídeos da, de visão que a Microsoft de tempos em tempos lança, né? que sim, acabam sendo, por vezes, futurístico demais, uma utopia. É, de verdade, deve fazer uns 15 anos o primeiro que eu vi, faz muito tempo. E, e a minha primeira reação foi de uh, muito tupiniquim, né, muito brasileirado ainda aqui, assim, aham, uh -huh, tá bom, né, esse negócio. Mas eu me lembro que tinha muito de, uh, de, de, de muitos produtos de, de, de Internet of Things, né, de tecnologia de coisa de casa, de monitoramento, de de integração de tecnologia com eletrodomésticos, etc. E eu só me dei conta disso, que eu fui me lembrar desse vídeo, e depois eu vi vários outros, e aí eu via, eita, parece que está fazendo sentido aquela visão que parecia muito distante. Mas eu só me dei conta disso até recentemente, quando, na pandemia, eu comprei um robozinho que aspira né, o chão da casa, aquele que, que faz o serviço que você aperta o botão e ele vai sair varrendo a casa inteira. Então, é, é mais assim, um reconhecimento à, à, à visão que, por vezes, é criticada uh, das grandes empresas, mas que, na verdade, acaba sendo um grande norte e um balizador para investimentos futuros e um balizador para que todas as empresas possam realmente se inspirar e navegar e se planejar para esse novo mundo, para onde ele está seguindo. E quando eu perguntei três a cinco anos, eu não estou falando de 15 anos mesmo, porque a gente sabe que, sim, muita coisa vai mudar muito rápido, cada vez mais. Então, acho que foi muito legal a gente poder ter essas reflexões aqui no dia a dia de hoje, trazendo esses exemplos, exemplos práticos, porque eles ajudam a tangibilizar o impacto e o que, de fato, vai ser mais rápido, que no nosso mercado, mercado imobiliário, também é nítido o impacto da tecnologia vai continuar trazendo e, por fim, cada um individualmente vai ter que, se um, ajustar no mínimo ou, dois, uh, ser um, um promotor né, dessas tecnologias, do uso e da transformação da indústria. Então, queria basicamente agradecer aqui por esse papo que, para mim, acho que deve ter ficado nítido para você e para quem nos escuta. Que, o quão entusiasta eu sou zero técnico, não sou especialista não conheço do assunto mais do que o que eu leio, barra, escuto de amigos é, mas que para mim é, é central, na verdade vai, vai, vai passar a ser cada vez mais parte da agenda de qualquer empresa, em qualquer indústria viver sem inteligência artificial sem um, um foco em dados não vai ser uma realidade muito em breve então, parabéns pelo trabalho obrigado por trazer seu conhecimento e sua experiência, e espero que em breve a gente esteja aqui de novo, mas para explorar outros assuntos e, certamente, evoluções em cima desse mesmo assunto, porque uma certeza que a gente tem é que vai mudar e vai seguir mudando cada vez mais rápido. Então, muito obrigado aí pela, pela colaboração, espero que todos tenham gostado, e enfim, pode fazer suas considerações finais.
0: Não, okay. era só realmente para agradecer e reforçar que, quando a gente fala de nuvem, eu gosto de fazer uma analogia que a nuvem é como se fosse um Lego. Não é produto de prateleira. A gente vai construindo. Então, de fato, tem esses vídeos, tem essas suposições, mas talvez alguém que nos escuta agora vai ter uma ideia, vai entrar no portal do Azure, vai fazer algo diferente, é, vai construir alguma coisa, vai combinar essas informações e talvez, talvez na próxima, próxima conversa a gente fale exatamente sobre isso. É, realmente reforço mais uma vez o convite, agradeço por estar aqui novamente e contem comigo espero que o próximo café seja presencial e agradeço aí pela oportunidade
1: legal, obrigado Stephanie e obrigado a todo mundo que nos escuta e até uma próxima, tchau tchau